0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kugelsicher, euer Copcast der Polizei Hessen. Und heute aus dem schönen Fulda aus Osthessen ist bei mir Polizeihauptkommissar Peter. Hallo. Hallo. Hi. Ja, Peter, wie war die Anfahrt erstmal? Hast ein bisschen weitere Strecke hinter dir?
1: Ja, Fulda hat's geschneit. Hier scheint die Sonne. Das ist interessant. 200 Kilometer und... Ganz anderes Wetter. Ich habe heute Morgen auch schon zwei Unfälle aufgenommen. Ja, du bist im Dienst, ne? Ja, ich bin im Dienst. Aber man
0: sieht ja nicht an. Du bist in Zivilkleidung.
1: Ja. Wie kommt's? Ich fahre eigentlich immer in Zivil. In Fulda, in Zivil oder im Motorrad. In Motorradstreife oder Zivilstreife. Das ist das, was ich mache.
0: Also Zivilstreife mit Zivilpartner. Ihr seid dann im zivilen Fahrzeug auch unterwegs. Immer zu zweit und machen aber die gleiche Arbeit wie alle anderen auch, halt in Zivil. Sehr praktisch. Dann könnt ihr aber auch im Notfall zum Beispiel getarnte oder verdeckte, wie das bei uns heißt, Einsätze fahren. Ne?
1: Ja, das ist, wenn man mal kurz was observieren will oder wenn ja. man, man wird doch nicht gleich erkannt, wenn mal ein Täter flüchtig ist oder so und man sieht ihn vom Weiten, wenn der einen Streifenwagen sieht, dann hat er gleich schnelle Beine und wir können ein bisschen näher ranfahren. Ich bin ja schon ein bisschen älter, muss ich nicht so weit rennen. Jetzt hast du es angesprochen, man sieht es ja nicht an. Du hast dich sehr
0: gut gehalten, Peter, aber wie alt bist du denn? Erzähl doch mal ein bisschen was über dich selbst. Du bist ja schon ein, man darf sagen, Urgestein der hessischen ja, Polizei.
1: Ich noch drei Jahre, dann gehe ich in Pension und ich bin 57 Jahre alt, bin 1985 zur Polizei, habe angefangen in Kassel, dann die Ausbildung, das war noch kaserniert früher. Und dann habe ich das letzte halbe Jahr dann, nach zweieinhalb Jahren war die Ausbildung früher, war ich dann auf der Schule hier in Helms, heißt es heute. Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit. Ja, dann ja. war ich in der Bereitschaftspolizei, fünf, sechs Jahre, da habe ich die Klasse 2 gemacht, also Klasse C1E heißt es heute. Das ist ein Wasserwerfer gefahren und Sonderwagen gefahren. Danach bin ich dann zur Autobahnpolizeistation Neu-Isenburg. Heute heißt sie Frankfurt, direkt am Offenbarer Kreuz. Da war ich einige Jahre. Und dann bin ich nach Bad Hersfeld zur Autobahnpolizei. Da war ich ein halbes Jahr. Und seit 1995 bin ich fest in Fulda in einer Dienstgruppe. Da habe ich auch früher mein Praktikum gemacht. Also ich bin schon immer eine Dienstgruppe C in Fulda. Wow. Ja. Also ein sehr bewegtes Dienstleben, vor allem wirklich bewegt, spielen
0: Fahrzeuge eine große Rolle, ne? Vor allem Sonderwagen hier, Wasserwerfer und jetzt Motorrad.
1: Ja. Motorrad fahre ich auch schon viele viele Jahre. Ja.
0: Genau, darum geht's heute, du hast es ja gerade schon angesprochen, wenn du nicht in Zivil unterwegs bist, sieht man nicht dann aber in Uniform, ne, mit dieser normalen genau. Motorradkombi, wie das heißt, genau. auf dem Grad, genau. eine Abkürzung Grad, also ist aber glaube ich auch nicht nur bei der Polizei eine Abkürzung für Kraftrad und da kommen wir gleich zu unserer ersten Herausforderung des Tages, Peter. Ja. Du hast mir, also das muss man jetzt sagen, ne? du hast mir heute halt vor der Podcast-Folge verraten, ihr macht da so ein Feature. Ich weiß, aber da habe ich eigentlich gar nicht so
1: Lust drauf. <lacht> es geht um polizeiliche Abkürzungen. Ich mag keine Abkürzungen. Das hat auch einen Hintergrund, weil wenn man was schreibt, PST oder POK, was auch immer, der Bürger, woher soll er wissen, dass PST Polizeistation heißt? Und du das sagst halt, es. Wenn es nur nach draußen geht. Und unsere Berichte werden ja von vielen gelesen. Der Rechtsanwalt oder der Richter weiß das ja mittlerweile, aber der normale Bürger tut sich da unheimlich schwer. Wir haben ja Abkürzungen, da tue ich mir ja schwer. Du sagst es und damit unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer klüger sind in Zukunft, wollen wir ihnen jetzt mal ein paar Beispiele für Abkürzungen geben und was sich dahinter verbirgt. Bist du bereit? Ich hoffe, ich ja, kenne die Abkürzungen. Dann geht's los mit unserer kürze Challenge. KDD. Kriminaldauerdienst. Genau, der Kriminaldauerdienst. Das ist ja auch in Zivil, ne aber eine ganz andere Ecke. Die Kriminalpolizei rund um die Uhr im Einsatz an jedem Tatort. Wie hat so unser
1: liebt. Präsident immer gesagt, kriminalpolizeiliche Kompetenz rund um die Uhr. Sehr schön.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> StGB. Strafgesetzbuch. Ja, da kommt man nicht drum rum, bleibt nicht aus, dass man sich mit vielen Gesetzen auseinandersetzen muss. Ne? Ja. Auch bei der Schutzpolizei muss man gerade das StGB doch sehr gut kennen.
1: Genau. RTW.
0: Rettungswagen. Ach, genau, der Rettungswagen. Unsere, wir nennen das ja benachbarten Kräfte. Hast du wahrscheinlich, weil du gerade sagtest, ich hoffe nicht, heute
1: Morgen mit zu tun gehabt, aber hin und wieder muss auch ein RTW vor Ort kommen. Ne? Heute Morgen, es war glatt, war Schnee. Also zwei, bei uns heißt das VUP, wieder eine Abkürzung, Verkehrsunfall mit Personenschaden. Da waren heute halt Morgen zwei Stück, die habe ich noch, bevor ich hierher gefahren bin, haben wir die noch aufgenommen. Waren aber leicht Verletzte. Gott sei Dank, also. Ja, aber ich war im RTW. HMDIS. Hessisches Ministerium des
0: Inneren und für Sport. Boah. Das ist eine lange Abkürzung. Mein Dienstherr. Unser Dienstherr. <lacht> ja. Dienstherrin. Genau, die oberste Behörde der Polizei natürlich, in dem Fall das Innenministerium, wie man es auch einfach sagen genau. kann.
1: Genau, LZA.
0: Lichtzeichenanlage. Oh, Alter, Lichtzeichenanlage. Peter, du bist so lange im Streifendienst, wenn du das nicht sofort wie aus
1: der Pistole Jetzt sage ich was dazu, weil ja ganz ja. viele Kollegen schreiben LZA, es bei ist der roten LZA, beim Unfall. Ja, und woher soll ein normaler Bürger wissen, was eine LZA ist? Ein normaler Mensch. Du hast eben selber zu mir gesagt, du weißt das, weil du schon lange bei ja. der Polizei bist. Lichtzeichen anlagen. Man kann es ja auch ausschreiben. Ich schreibe es aus, ganz bewusst.
0: EKHK. -K.
1: Erster Kriminalhauptkommissar.
0: Ja, das Spitzenamt im gehobenen Dienst, in dem Fall bei der Kriminalpolizei. Es gibt auch den EPHK, den ersten Polizeihauptkommissar.
1: Genau. Dutz. Dienst zu ungünstigen Zeiten. Ganz
0: wichtig, wenn du das jetzt Viel nicht vor mir zu gesagt wenig. hättest. Das ist natürlich ganz wichtig. Das ist nämlich tatsächlich der Dienst, der nachts ist oder ja. zu ungünstigen Zeiten. Also, also Dutz, das sagt's ja schon. das genau. Dienst zu
1: ungünstigen Zeiten. Genau. Dutz heißt das, das ist das Entgelt, was wir für den Dienst
0: zu ungünstigen Zeiten bekommen. Gut, dass es auch diesen Ausgleich gibt, denn nachts ja. zu arbeiten ist natürlich auch was ja.
1: Anstrengendes. Sehr, sehr anstrengend. anstrengend.
0: SEK. Sehr anstrengend. -E Spezialeinsatzkommando. Hoffen wir, dass das möglichst selten ausrücken muss, denn dann geht es um ja, gefährlichere Lagen. Aber auch das kommt immer wieder vor. Natürlich. Ja. Full. Führungs- und Lagedienst. Ach, genau. Das ist eine Abkürzung, die ist schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Full. Wir sprechen das ja bei uns gar nicht mehr aus. Also man sagt wirklich nur Full. Das stimmt. Führungs- und Lagedienst. Ja. ja. Da wir sind
1: Weltmeister am Abkürzen. Ja,
0: du hast vollkommen recht. Da fällt zum Beispiel die Leitstelle drunter. ne? Ja. Genau. VU. Verkehrsunfall. Davon hatten wir es ja gerade. Ja. VU. Täglich Brot. Leider, ja. Peter, das war's. Du hast dich super geschlagen. Es ist zu einem Gleichstand gekommen. Wir haben doch tatsächlich beide gleich viel Punkte. Die Abkürzungen sind einfach unser täglich Brot, aber du magst sie halt nicht. Und trotzdem reden wir jetzt übers Grat. Genau. Das ist eine Abkürzung, mit der kannst du leben, oder? Ja. Okay, dann ja, erzähl doch einfach mal. Du hast ja schon gesagt, was du alles gemacht hast und wie kam es dazu, dass du dich mit dem Zweirad so angefreundet
1: hast und jetzt da häufiger drauf sitzt? Ich war früher, wo ich in Neu-Isenburg noch war, da gab es, und von der Autobahnpolizei ist die Gradstaffel Hessen. Da ist sie ursprünglich, wurde die von denen immer geführt und ist ja, glaube ich, auch heute noch so. Und äh, das hat mich immer fasziniert, wenn dann bei uns auf dem Hof auf einmal kam die Gradstaffel da angefahren, da standen da so 15, 20 Motorräder, in Reihenglied standen die da. Und da war so der erste Reiz da, auf der Autobahn. Obwohl auf der Autobahn, wenn man nur auf der Autobahn fährt, ist es ja für einen Gradfahrer eher... Nicht so interessant das gerade ausfahren, Aber gerade bei Stau oder sonstigen Einsätzen ist es ein Riesenvorteil, dass man schneller vor Ort ist und unter Umständen helfen kann oder wenn jemand hinterherfährt, ist auch wesentlich einfacher. Und so bin ich zum Grad gekommen.
0: Also im Prinzip war die Gradstaffel der Aufhänger, Eigentlich das ja, ja so das, toll. Das, ist,
1: das muss man sehen, wenn da so 30 Motorräder da auf so einen Hof fahren und da alle in Reihen glied, das ist bei denen auch eingespielt. Die wissen auch, wie sie zu fahren haben, dass das schön aussieht. Dann war mein Freund, der war jetzt auch die Leiter noch von der Gradstaffel und ich weiß, was die machen und, und was da so los ist, aber ich war leider nie in der Gradstaffel drin.
0: Die meisten von uns und auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, kennen wahrscheinlich die Gradstaffel aus dem Fernsehen. Ne? Also wenn jetzt ein hoher Staatsgast kommt, ja, ja. ist ja oft auch die Gradstaffel im Boot. Über die Gradstaffel reden wir heute auch. Super, dass du das schon mal angesprochen hast. Aber du bist ja im
1: Streifendienst Motorradfahrer und das ist wieder eine ganz andere Sache, ne? Also ich fahre ganz normal Streife in Fulda im Streifendienst, bin auch meistens alleine unterwegs und fahre jeden normalen Einsatz wie alle anderen auch. Der Vorteil ist halt am Motorradfahren, ich finde es unheimlich wichtig, man kommt mit dem Bürger eher ins Gespräch. Das ist, wenn ich bei uns auf dem Uniplatz, das ist Fußgängerzone, wenn ich da mal ein Päuschen mache und da stehen bleibe oder wenn Kinder, die winken, da hält man an und lässt sie drauf sitzen. Am Samstag, da fahre ich manchmal durch den Schlossgarten, das sind Hochzeiten, ne, den wollen die, ah, die Polizei, ne, dann halte ich an. So Sachen, das ist aber schön, das ist Öffentlichkeitsarbeit, das kann man nur mit, mit dem Auto wird man nicht angesprochen. Mit dem Motorrad wird man angesprochen. Und wir haben ganz viele Aufträge, die man alleine fahren kann. Das ist ein gutes
0: Stichwort. Alleine. Es ist ja so, dass man normalerweise im Streifendienst zu zweit ist. Ja. Das hat ja auch Sicherheitsaspekte, die damit eine Rolle spielen. Aber alleine Streife fahren ist doch was ganz Besonderes. Wie sicherst du dich dann immer ab? Ist einfach ein höheres Maß an Vorsicht
1: geboten? Eigentlich nicht. Ich bin ja schon viele Jahre dabei und, und wenn man normal ist zu dem Bürger, es kann auch einer sein, der emotional gerade geladen ist oder so, wenn man dann den runterfährt und den auch mal aussprechen lässt und sagt, komm, sei mal nicht so oder so, ne ganz normal mit denen redet, dann funktioniert das eigentlich. Die Sprache ist eigentlich unser bestes Mittel und ich habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt, wo ich, ich fahre zu Schlägereien, allein wenn ich als erstes da bin, ich als erstes da, ich hatte da noch nie Probleme, weil mir die Sprache einfach viel machen kann.
0: Die Ausbildung als Gradfahrer, ist die jetzt bei der Polizei eine ganz besondere oder machst du einfach den Motorradführerschein, wie man das im Zivilleben auch kennt?
1: Nee, wir fahren, machen schon sehr viel Sicherheitstraining, wir fahren über Wippen, wir fahren Kurven, wir fahren äh, auf äh, langsam fahren, die Kunst des Motorradfahrens ist ja nicht das normale Fahren. Die Kunst des Motorradfahrens ist das langsam fahren. Geradeaus kann jeder fahren, das ist wie mit dem Lkw, aber einparken muss man den können. Und so ist das beim Motorrad auch. Ein Großteil unserer Einsätze sind ja im Langsamfahren, wenn wir Demonstrationen begleiten. Wenn ich über einen Radweg fahre oder durch die Fußgängerzone fahre, da kann ich nicht schnell fahren, da muss ich langsam fahren, weil es einfach die Sicherheit gebietet, dass man da Schrittgeschwindigkeit fährt. Und das ist die Kunst. Alle zwei, drei Jahre komme ich zum Fahrsicherheitstraining. Das ist dann immer entweder hier in Wiesbaden oder in Kassel wird das angeboten. Und selbst tut man eigentlich auch mit Motorradtouren. Das ist auch was ganz Wichtiges, was der Mensch eigentlich, manche Leute können gar nicht von der falschen Seite aufs Motorrad aufsteigen. Man steigt immer von der linken Seite aufs Motorrad auf. Aber wenn es mal umfällt und man muss es von der anderen Seite aufheben, man ist alleine, muss mir irgendwie auf das Motorrad draufkommen. Entweder kann man es balancieren, dass man drumherum kann, können auch nur ganz wenige, oder man steigt mal von der rechten Seite auf. Ganz, ganz wenige können das. Muss also, mal üben. Das sind so Sachen, da denkt man erstmal vielleicht ja, gar nicht dran. Ne? Ist, wie, wie lange dauert die Ausbildung dann bei uns? Ich habe ja noch die richtige Klasse, früher hieß sie ja Klasse 1, 1A gemacht. Das war eine richtige Fahrschule. Heute ist das nicht mehr so. Motorradfahren dürfen nur die, die auch schon privat die Klasse 1 haben. Oder A heißt es ja heute. Das ist dann... Ich glaube, drei Wochen haben die noch, dass sie da so eine sehr gute Ausbildung genießen. Aber die können eigentlich fahren, aber die werden auf dem Motorrad richtig eingewiesen. Ist ja auch ein Unterschied. Man fährt mit Blaulicht, man fährt mit äh, Martinshorn, man hat den Funk am Ohren, alles. Das ist ja, man hat doch mal ganz schnell Stresssituationen. Und die äh, hat man mit dem Motorrad nicht und das äh, muss man lernen und da muss man auch mit umgehen können. Das ist interessant, weil du sagst Blaulicht und, und
0: Funk, das ist ja alles an diesem Grad, also an unserem Motorrad dran gebaut und ja. deswegen sind das ja ganz andere Maschinen. Die haben ja auch ein ganz anderes wahrscheinlich Verhalten in Kurvenlagen. Spielt das eine Rolle auch, weil das Gewicht ist ein anderes und vielleicht das Verhältnis? Weil nö, das Blaulicht ist nö. rechts oder Funk links oder wie
1: rum. Wir haben halt viele Knöpfe und das muss ich alles mit dem Handschuh und äh, muss ich das alles bedienen am Motorrad. Im Auto macht das der Beifahrer und das muss ich alles während der Fahrt machen. Aber es ist was Schönes, mit Blaulicht und Sonderrechten durch Fulda zu fahren. Das macht wirklich Spaß mit dem Motorrad, muss ich wirklich sagen. Weil Fulda ist, eine schöne Stadt ist. Nein, das ist, auch, nein, das ist auch was Schönes. Das ist was anderes, nee, ist nicht was das normale Fahren. Komplett aber auch anderes, hochgefährlich, ja. Ne? Ja. man muss... Vorsichtig
0: fahren. Das, das wollte ich sagen. Ist natürlich so, dass gerade Motorradfahren ist ja was von der Sicherheit her ist ja was ganz anderes nochmal. Man muss sehr, sehr, aufpassen. Man muss viel mehr für andere wahrscheinlich mitdenken. Das spielt vielleicht bei der Ausbildung auch eine Rolle. Ne?
1: Ja, das eigene Leben hängt dran.
0: Du hast die Gradstaffel angesprochen. Mhm. Da bist du jetzt glaube ich auch nicht eingesetzt. Ne? Nein. Aber die
1: Gradstaffel an sich, was kannst du darüber sagen? Das ist auch eine Besonderheit in Hessen. Es gibt in, in Hessen eine Gradstaffel. Hessen heißt die. Und das sind aus dem Präsidien Mittel. Hessen, Westhessen, Südosthessen und Frankfurt. Motorradfahrer, die Spaß dran haben und die können sich da melden. Und die haben eigen zugeteilte Gräder. Das sind andere Maschinen als die im Streifendienst. Also wir haben 900 Kubik und die haben 1250 Kubik. Aber die haben auch BMW. Aber die ist auch denen nur zugeteilt. Also ist jedes Motorrad ist einer bestimmten Person zugeteilt. Und die fahren halt Großlagen, Hessentag, Deutschlandrundfahrt, die Fahrradrundfahrt, die HR4-Rundfahrt machen sie immer. Das sind so Highlights, wo die auch mehrere Tage un unterwegs sind und dann Hotels übernachten mit den ganzen Motorrädern und begleiten das. Und ab und zu, das sind alles geplante Einsätze, dann haben sie Politiker, wie wir gesprochen haben, das machen die auch, die Begleitung. Aber da werden ja immer nur zwei, drei, vier Motorräder gebraucht, die werden dann zusammengestellt, wer Zeit hat, das wird vorher angegeben. Und fahren halt auch ins Ausland. Ausland heißt bei uns andere Bundesländer. Ja, genau. Ne, die unterstützen Hamburg. Beim G20 waren sie jetzt. In Berlin sind sie ganz oft. Ich habe gestern extra nochmal einen Freund von mir angerufen, was sie so machen. Und das ist haupt, hauptsächlich Berlin und Hamburg, das sind die meisten, wo sie eigentlich unterstützen. Das wäre was für dich gewesen? Wie kam ich es hätte das, dass, dass gemacht, du ja. eigentlich gar
0: nicht bei der Gratstaffel dabei Ja, weil das? ich ja
1: dann nach Osthessen gewechselt bin. Und die Osthessen ist einfach für, zu weit. Die ja. meisten mhm. Einsätze, muss man wirklich sagen, sind hier in Südhessen, Wiesbaden, mhm. Frankfurt. Und wenn ich jedes Mal eine Anfahrt von einer Stunde habe, um da einen Einsatz zu fahren, das ist einfach zu umständlich und auch zu teuer. Nordhessen macht es auch nicht.
0: Hat praktische Gründe ja, genau. in dem Fall. Aber trotzdem fährst du ja nun mal gerade jeden Tag. Und witzigerweise, und ich darf das sagen, Peter, wir hatten ja vor der Folge heute telefoniert und ein bisschen schon mal warm geredet. Und hast du mir verraten, du weißt du was, im Privatleben fahre ich gar keinen Motorrad. Ja, das stimmt. Das fand ich total witzig. Also auch irgendwie sehr sympathisch, ne? weil man meint ja immer, ich würde vielleicht gern das und das mal machen, aber ich mache das im Privat nicht. Deswegen kann ich das auch im Dienst
1: nicht oder wie auch immer. Wie kam das? Meine Frau hat es mir nicht erlaubt. Ich habe Kinder, Frau, und hab gesagt, wenn ich privat auch noch einmal ist ein Hobby, was man alleine macht überwiegend. Ich, wir wollten nie zu zweit auf dem Motorrad sitzen, nicht, dass die Kinder weise sind. Also man als Polizist denkt man auch ein bisschen weiter. Man weiß ja, wie schnell das passieren kann. Und dann bin ich privat nie Motorrad gefahren. Ich fahre halt im Dienst und das lebe ich auch aus. Und ich finde es halt auch wichtig aus den besagten Gründen, weil man Bürgerkontakt hat. Und ich finde, ich finde das was ganz wichtig ist, dass man mit dem Bürger spricht. Absolut. Wenn nicht das
0: Wichtigste überhaupt. Ja. Du hast ja am Anfang gesagt, du bist ja 57, du hast ein sehr, sehr erfahrungsreiches, ein sehr langes Dienstleben hinter dir. Und wie hältst du dich im Privaten fit dafür? Also das kann ja ein Hobby sein, Motorradfahren, um um aus dem Kopf frei zu kriegen. Ne? Und das ist sicherlich bei vielen Motorradfahrerinnen und Fahrern so. Wie, wie machst du das? Wie hältst du dich fit und wie kriegst du den Kopf frei, wenn du gerade mal nicht die Uniform anhast?
1: Also das Schöne ist bei mir, meine Frau, die ist aus einem ganz anderen Berufsfeld. Und ich habe meinen Bekanntenkreis keiner, der Polizist ist. Ich bin der Einzige. Also wenn ich zu Hause bin, bin ich völlig ander, also frei von Gedanken her, obwohl ich viel mit heimnehme. Das ist keine Frage. Ich habe auch schon viel geweint, das ist was, was jeder Polizist mal durchmacht. Aber auch ganz viele tolle Geschichten. Ich sage immer, ich bin ja einer der wenigen, die mit 57 noch im Schichtdienst sind. Die meisten, ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, wenn ich jetzt Schlafstörungen hätte oder sonst irgendwas, der wäre ich aus dem Schichtdienst schon längst rausgegangen. Die Möglichkeit hat man ja bei der Polizei, man kann alles machen. Das ist, ist ja das Schöne, man kann von Spurensicher bis zum Hubschrauberpilot, kann man was machen. Und ich halte mich fit, indem ich auf der Straße bin, draußen rumspringe und weiterhin da äh, immer unterwegs bin mit jungen Leuten zu tun habe. ist was Schönes, macht Spaß. Funktioniert offensichtlich, ja, ja auf, jeden, auf jeden Fall. Also ich mache keinen besonderen Sport oder irgendwas, das mache ich nicht. Bin ich zu alt für, meine Knorren tun weh. Zu viel Motorrad gefahren.
0: Zu so viel Motorrad <lacht> gefahren. Peter, wir haben ja auch eine ganz eifrige Social Media Community und äh, wir posten ja auch viel auf sozialen Medien. Und da warst du auch neulich unterwegs oder du bist in Social Media unterwegs und hast da etwas ganz Tolles geschrieben und da müssen wir einfach mal kurz ansprechen, was das war. Äh, weil das waren zwei Sachen, die du geschrieben hast, äh, die kamen richtig aus dem Herzen. Das eine ist privat, das andere hat was mit der Polizei zu tun.
1: Unsere Presseabteilung, die hat zu Weihnachten, haben die so einen Adventskalender gemacht und dann ging jedes Jahr, jeden Tag, jedes Jahr, jeden Tag ein Türchen auf. Also ich war der Gradfahrer, dann war die Hundeführerin da, dann waren aus so der Verwaltung waren welche da. Das Türchen 24 war der Präsident. Und dann musste man sich kurz vorstellen, eine Geschichte schreiben, wie man zur Polizei kam. Und dann habe ich halt äh, geschrieben, dass ich äh, die beste Entscheidung meines Lebens war. Einmal, dass ich zur Polizei gegangen bin und dass ich meine Frau kennengelernt habe. Und das hat euch anscheinend angesprochen, dass ich heute hier stehe.
0: Ja, ja, auch absolut. Da hast du auf <lacht> dich aufmerksam gemacht. Und, ja, aber ungewollt. Äh, ja, und jetzt reden wir, also das Private ist auch sehr schön und das freut mich. Aber heute geht es um den Teil Polizei und warum du zur Polizei gegangen bist.
1: Weil es keinen schöneren Beruf gibt. Am Anfang hatte ich mich beworben und nach der Schule als Feinmechaniker und als Bäcker habe ich Probe gearbeitet. Und ich danke dem lieben Gott, dass mein Papa dann mich zur Polizei geschickt hat. Ich war immer in der Feuerwehr in Fulda, das war mein großes Hobby, Blaulicht. Und mein Vater hat gesagt, los auf, jetzt bewirf dich mal bei der Polizei. Es war damals noch der mittlere Dienst und dann habe ich mich beworben, bin genommen worden und das war... Das Tollste, was mir je passiert ist. Man kann als Polizist draußen auf der Straße, wie das immer so schön heißt, man kann der Oma noch über die Straße helfen. Das kann man machen. Und wir haben, wenn einer nicht mehr weiter weiß, wen ruft da an? Die Polizei. Und wenn die Spinne im Bad ist und die steht starr da, die Dame kann sich nicht mehr bewegen, ruft die Polizei an, wir fahren hin, machen die Spinne tot. Auch schon erlebt. Das machen wir. Und du weißt, wovon
0: du redest, denn du bist wirklich auch schon lange bei der Polizei, ja, Peter. Ne? Ja. Du hast eben gesagt, Polizei ist vielseitig, da erlebt man auch viel und du hast auch viel erlebt. Du hast auch eine, eine witzige Story mitgebracht, ne? also witzig, eine sehr menschliche Story. Das, das fand ich auch sehr sympathisch, weil du bist mal mit dem Motorrad oder der erzählt selbst.
1: Es gibt ja, es gibt ja so Geschichten, gerade im Polizeiberuf. Die vergisst man nicht. Ja. Und das ist so eine, das war, ich hatte den Lehrgang gerade gemacht. Also ich hatte ja erst die Klasse A1 hier in Südhessen. Und kam, also es war die bis 27 PS waren es früher, 27 PS. Und dann kam ich nach Fulda, und da durfte ich es endlich aufs große Motorrad. Das war eine 750er BMW. so eine Gummiku hieß die früher, die K75. Und da durfte ich das erste Mal, das war ein Sonntag, das war meine erste Fahrt, wo ich Motorrad gefahren bin. Und da war ein großes Fest in Eichenzell, das ist ein Ort bei Fulda. Und da war ein Festzug und da standen schon die ganze Leute da, links und rechts. Der Festzug hat dann nicht angefangen und ich bin da ganz stolz da durchgefahren. Ich war der König. Ich habe mich gefühlt, es war heiß. Es war richtig heiß an dem Tag. Und dann kam dann ein Kollege, kam mir entgegengefahren mit dem Pkw. Und der hat gesagt, hey, stehlig, über Funk. Ne, wie das manchmal, also wir sprechen auch ganz normal über Funk. Dreh dich, komm mal her. Ne? Und dann habe ich gesagt, ach, ich drehe mal. Und dann bin ich am Bordstein gekommen und das Motorrad ist umgefallen. Hunderte Leute. Das, also die haben alle geguckt, wie ich da lieg. Jetzt muss man sagen, das Motorrad ist auch relativ schwer. Jetzt habe ich mich bei Hitze, ich hatte Lederkombi an, mit Mühenot habe ich das Ding wieder hochgekriegt. Dann Hat einen Helm noch auf, habe ganz bewusst nicht ausgezogen. Und der Kollege ist ausgestiegen, hat mich natürlich ausgelacht, wie das so ist. Der war ein bisschen weiter weg, hat mir nicht geholfen. Und dann stand das Motorrad an, dann habe ich es da ist abgestellt. Dann war der Spiegel abgebrochen, also abgefallen an der Seite. Und dann habe ich den nicht rangekriegt, den kann man eigentlich so dran stecken. Dann habe ich den dann so ganz unauffällig hinten in den Koffer reingetan ja, und dann habe ich das Motorrad dann gerade so mit letzter Kraft hochgekriegt, den knallroten Kopf, habe Helm abgezogen. Und dann musste ich da auch noch stehen bleiben. Wir ja, mussten Verkehr regeln. Und dann kamen die Leute an, haben sich wehgetan, haben sie schmerzlich. Ich habe gesagt, nein, mir tut nichts weh. Und mir hat es nie wehgetan. Ich stand da. Also insofern, auch einem wehgetan.
0: Profi passiert dann sowas mal. ne? Ja, da war ich noch Anfänger. Ja, okay, aber ja. Nur aber es war meine erste Fahrt. Das war ne? die, die erste die Fahrt, Du hast ja vorhin auch schon gesagt, ein Motorrad ist praktisch, weil man damit andere Einsatzlagen bewältigen kann, als jetzt zum Beispiel mit dem PKW, mit dem Streifenwagen. Da hast du auch was mal erlebt, ne? wo, wo es praktischer war, dass du auf dem Motorrad, auf dem Krat unterwegs warst.
1: Eine Hauptaufgabe im Sommer ist die Zweiradkontrolle. Ob das jetzt die 50 kubik roller sind, ob das größere Motorräder sind oder sonstiges. Weil mit dem PKW die sind nicht erkennbar und wenn man den jetzt gleich hat, die hauen auch immer mal ab. Und mit dem Motorrad, wenn man da dahinter ist, da haben sie fast keine Chance, weil wir sind schon sehr gut motorisiert, wir können gut fahren. Wir sind dann, wir haben ja mal keinen Stressfaktor in dem Moment, weil wir ja darauf vorbereitet sind. Ich kenne das ja, fällt mir die Geschichte ein, da ist mal einer weggefahren, das ging quer durch die Stadt. Immer jemand der nicht anhält, was er, ich melde Verfolgungsfahrt an an den Full, muss man das anmelden. Ne, dann wird man auch gebremst unter Umständen. Wenn man, wenn die merken, hoppla, das wird zu gefährlich für andere äh, Leute oder der Kollege bringt sich in Gefahr oder andere Leute, dann drücken die auch einen Mal runter. Das muss so sein. Und ich bin aber dem Motorrad da hinterher gefahren. Es ging die Stadt. Dann habe ich immer über Funk gesagt, das geht mal durch Rot. Ne, dann fährt er da und da. Und unsere Chefin, wir hatten damals eine Chefin, die hat das am Funk mitgehört. Und irgendwann habe ich gesagt, oh, 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 oh. Ne, und dann kam nichts mehr. Und da haben die gedacht, jetzt ist der Peter, verunglückt. Ne? Im Endeffekt ist der andere ist ins Rutschen gekommen, ist hingefallen und, ich hab, und der ist dann weggerannt und ich habe mein Motorrad auch abgestellt, bin dem auch hinterhergerannt und dann sind tatsächlich dann Leute auf den gesprungen haben den mir dann festgenommen, sage ich mal so. Ne? Die haben den dann gestoppt. Für ja, also eine
0: perfekte Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen, Bürger ja. und der Polizei. Ne? Ja. Zivilcourage. Wow.
1: Gibt immer mal.
0: Sehr schön. Doch, das muss mir wirklich sagen. Ist so, ja. Ich habe das schon oft erlebt. Das ist toll. Und natürlich ist auch die Polizei darauf angewiesen, dass Bürgerinnen und Bürger uns auch mit Zeugenaussagen, mit Hinweisen natürlich unter die Arme greifen. Peter, bleibst du die nächsten drei Jahre? Hast du noch... Bleibst du die nächsten drei Jahre dem Grad treu? Bis zum oder? letzten Tag. Bis zum letzten Tag. Ja. Könnte man auch vorstellen, du wirst dann vielleicht am letzten Tag auch mit dem Grat nochmal durchs Spalier fahren.
1: Das Einzige, was <lacht> mich hindern könnte, wäre, wenn ich einen neuen Helm bräuchte. Alle fünf Jahre bekomme ich einen neuen Helm. Aus Sicherheitsgründen. Und es kann höchstens sein, dass sie sagen, zu alt lohnt sich nicht mehr. Ist ja ein teurer Helm, ist eine Funkausstattung drin und alles. Das ist, ist nicht ganz günstig. Das wäre das einzige Hindernis, aber ich denke, ich bekomme nochmal einen Helm.
0: Das wünsche ich dir auf jeden Fall und dann ja wünsche ich dir vor allem noch gute restliche Dienstjahre. Pass auf dich auf, du bist ja ein sehr umsichtiger und sehr vorsichtiger Fahrer, so wie sich das anhört. Auf jeden Fall, äh, bleib sicher. Und für alle, die uns jetzt zugehört haben und sagen, also Motorradfahren wäre so schon mein Ding und das auch noch bei der Polizei, hey, für die gibt es eigentlich nur einen richtigen Weg aktuell. Naja, vielleicht auch zwei. Der eine ist online auf unserer Karriereseite karriere.polizei.hessen.de und der andere Weg wäre zur nächsten Einstellungsberatung. Ist bei euch auch in Fulda, ne? Ja. ja, genau. Einstellungsberaterin, Einstellungsberater anrufen, Termin ausmachen und sich schlau machen und dann stehen alle Wege offen zur Polizei Hessen, zum vielseitigsten Beruf der Welt. Peter, vielen Dank, dass du da warst. Komm gut zurück nach Fulda und ich sage, bis zum nächsten Mal hier bei Kugelsicher. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Oh, All see